1: je ne sais pas, euh, Madeleine. Puis l'autre côté, si tu vas te faire aimer avec euh, ton sujet. Parce qu'on se parle. On va parler euh, d'extinction, rébellion, un organisme de désobéissance. civile, Je sais pas si on peut dire organisme, mais un mouvement de lutte contre le. En fait, qui s'attardent s'attarde vraiment ont un seul thème, le réchauffement climatique. Ils mmh. ne se font pas vraiment aimer. Et euh, ce matin, ils ont ils ont fait un autre coup d'éclat, ils ont versé euh, du colorant rouge dans la fontaine en avant de notre sacro-sainte Assemblée nationale.
0: Oui, la ça, fontaine de Tourny.
1: C'est moins pire que bloquer le pont Jean-Cartier dans mon livre à moi. Mais <rire> là, t'as posé la question aux gens, puis les gens sont, sont vraiment pas contents.
0: C'est ça, donc euh, en parcourant l'actualité cette semaine, euh, vous commencez peut-être à me connaître, je, je me pose des questions, et une question qui m'a frappée là, de prime abord, c'est euh, je me demandais, est-ce que c'est les frappes euh, que King Sanction Rebellion fait euh, décourage la population euh, à Soutenir la cause climatique. Ben c'est ça que j'observe, en tout cas, si je me fie euh, à ce que j'entends. Hein? Oui, à ce qu'on entend, et ça, ça a suscité beaucoup de réactions, notamment euh, sur le Web, et euh, c'est là-dessus que j'ai parcouru là, pour un peu tenter le pouls euh, de la population en fait, par rapport à ça. L'exégèse
1: du Web, c'est ce que tu me dis. Oui, donc j'ai vraiment.
0: J'ai <rire> parcouru, et ce que j'ai lu, c'était pas toujours euh, super euh, jovial, et je comprends. Mm. Je peux comprendre la, la frustration de certains des, des internautes euh, par rapport à ces faits-là. Et. Euh, ce que j'ai découvert, dans le fond, donc, les, les, les messages que les gens voulaient dire, qui étaient le, le plus populaire, comme on pourrait dire, ouais. c'est qu'ils ont troublé, en gros, la paix sociale et euh, que ce serait de mettre dans le cerveau de la jeunesse que c'est correct de désobéir aux lois. Puis que c'est peut-être pas la meilleure solution j'avais une autre, une autre personne qui dit, c'est peut-être pas la meilleure solution de faire des frappes de gens puis de nuire à la population, mais qu'est-ce qu'on fait quand le gouvernement écoute pas? Ben, c'est ça. Moi, je parlais avec une prof de l'Université de Montréal la semaine passée,
1: puis elle me disait exactement la même chose. C'est mmh. un peu la logique de on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mmh. C'est sûr que c'est poche quand c'est toi, la personne qui est poignée dans ton auto sur le pont Jacques-Cartier. C'est sûr que c'est poche pour les fonds publics parce que c'est nous finalement qui allons devoir payer <rire> le, le lavage de la fontaine. <rire> tu on va être réaliste, c'est ça qui va se passer. <rire> oui. mais quand quand même, c'est vrai, puis j'entendais différents experts euh, récemment dire, écoutez, là, on va en avoir de plus en plus euh, des actes de genre, des actes de désobéissance civile, oui. et comptons-nous chanceux que ce ne soit pas des actes violents, parce que je veux quand même le préciser là, parce que je pense qu'on mélange beaucoup d'affaires, mm. puis moi aussi, j'en ai vu des commentaires passés, extinction, rébellion ne font pas la promotion de, du terrorisme, par exemple, ou de la violence. Non, c'est la non, désobéissance
0: civile. Tout. Oui, c'est des actions qui vont être prises, qui vont être extrêmes, mais jamais euh, on va mettre la vie en danger Là, des, des citoyens. C'est ça là.
1: parce que les experts euh, en ce moment quand même euh, ont émis euh, l'inquiétude selon laquelle on pourrait voir point une certaine forme de radicalisme écologique mm -hmm. puis on pourrait en venir à des gestes
0: euh, violents. Ben parce que, aussi, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur de 1 et un, et c'est un mouvement mondial aussi. Les gens aussi, sont inquiets hein. pour leur survie. Oui, dans les dernières, dans les, ben, dans la dernière semaine, il y a eu des frappes un peu partout à travers la planète, là, notamment à Londres, euh, Paris, Berlin, Sydney. Par exemple, à Londres, mm. euh, c'était un militant, cette semaine, qui s'est attaché au fuselage d'un avion de British Airways. Dans le fond, il était, il était près de, ça, de ce fuselage-là. Là. Non, c'est pas doux du tout. Et donc, ça, ça a un peu monopolisé l'aéroport, ça a empêché des avions de partir. Ça leur retardé les départs, etc. Et il y a même un manifestant à Londres qui s'est acheté un billet d'avion et donc entre dans l'avion et l'avion n'a pas pu décoller parce qu'il n'a jamais voulu s'asseoir. <rire> ben. Donc, c'est un moyen comme un autre, encore pas une pas fois. C'est pas violent. La vie des autres n'est pas en danger. Euh, c'est la vie qui s'en trouve affectée, mais jamais, là, on va, on va mettre en danger la vie euh, des autres parce que le but, un peu, de ce mouvement-là, et eh bien, c'est que les gens rejoignent le mouvement. Donc, on veut pas mettre, se, trop se mettre la population à dos, mais ça a quand même eu cet effet-là. Il y a même des gens qui envisagent un recours coll collectif contre les grimpeurs euh, du pont ouais. euh, mardi ouais, là, matin. calmez-vous, là, calmez-vous. Tu sais,
1: pour vrai, là, sérieusement. Là. On dit qu'il faut qu'ils soient condamnés
0: pour leurs actes et effectivement, on parle d'actes illégaux. Ouais. Donc, c'est important qu'ils soient... Ils étaient
1: prêts, ils savaient, ils sont allés en toute connaissance de cause et ils l'ont dit. T'sais.
0: Exact. Et moi, j'ai parlé à une fille, Coralie Lapierre qui était déjà venue à l'émission, mm -hmm. qui fait partie de la cellule montréalaise de Extinction Rebellion et elle disait dans le fond que qu'ils n'étaient pas au courant des frappes des autres. Donc, ça va être seulement les frappes auxquelles tu participes, mm -hmm en tant que militant euh, que tu être au courant parce que euh, on veut euh, enlever la possibilité d'être accusé là, de complot. Donc vraiment euh, c'est juste si tu concerné comme euh, par exemple sur le pont, c'est les trois personnes concernées qu'ils savaient que c'était à telle Donc, heure. C'est pas hiérarchique
1: ça. non plus là, c'est autogéré. Euh, oui,
0: exact. Donc c'est euh, c'est un C'est indépendant les cellules, ouais. Oui, c'est ça puis ils organisent d'ailleurs des activités de financement comme je sais qu'il y a un party d'Halloween à Montréal pour eux le, le 31. Et puis,
1: des fois ils sont ils font pas juste bloquer le pont là. ils ont organisé une Manifestation plutôt cette semaine où ils invitaient les gens à venir manger du gâteau. Là.
0: Oui, exact. Fait donc ça se veut quand même Festif, ludique. ludique. Et ils ont fait une manifestation là après avoir pris d'assaut le pont, qui ont pris d'assaut donc la rue René Lévesque où et ils ont perturbé euh, la, circulation. ils ont perturbé la circulation à l'heure de pointe et euh, par la suite il y a eu 41 arrestations euh, lors de cette manifestation là parce que quand les gens commençaient à se dissiper, les autorités ont demandé aux gens de se de se retirer sur les trottoirs et ceux qui ne voulaient pas le faire eh bien ont été arrêtés à ce moment-là et je lisais des articles qui disaient que euh, ces militants là qui manifestaient sur René Lévesque euh, mardi soir euh, avait été comme outré de la manière dont euh, ils s'étaient fait tasser sur le trottoir il paraît que ça a été brutal euh, brutal on pourrait même dire un peu agressif mais ce que je lisais dans l'article en fait c'est que euh, les militants eux-mêmes adoptent une, une c'est une tactique de pour se laisser, pas se faire bouger ouais de se laisser mou euh, complètement donc c'est sûr que si on est quand même léger facile pour les autorités de nous transporter, mais c'est sûr que si on est plus lourd, bien, il va falloir qu'ils forcent le mouvement et c'est là que ça peut devenir, euh, que ça peut faire mal. Et donc, c'est pour ça que se sont plaints un peu de ça. Mais le but de l'organisation, c'est un mouvement radical. faut pas l'oublier, qui prend des actions radicales. Et euh, ça, ça a commencé, puis ça a pris de l'ampleur en fait, euh, suite à la diffusion dans les derniers mois de plusieurs rapports peu encourageants pour l'avenir de la planète. Hein, des, ouais. Sur la montée des eaux, les canicules, perte de biodiversité, réchauffement des océans. Et c'est c'est vraiment un mouvement qui traduit le sentiment d'impuissance que vivent les jeunes face à la crise climatique. Mais en même temps,
1: je comprends, là, Madeleine. Mm. Euh, C'est sûr que ça ne va pas fédérer la population. Les gens les trouvent euh, trop extrémistes. En même temps, ça va non plus pas donner grand résultat au niveau de nos gouvernements. Mais une fois qu'on a tout dit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? T'sais? Des attentats? Ben,
0: c'est ça, ben, après ça, euh, si, temps, hein. si on considère que ce genre d'acte-là met la population à dos des attentats, je pense que ça va décupler le fait que, que, que Rébellon et Saint-Charles euh, est à dos de la population, ça c'est certain. Et euh, faut pas oublier que leur but principal en faisant ce genre d'action, c'est d'avoir des retombées médiatiques. Ah, c'est de faire par les deux. C'est de faire par les ben, deux. Ça, ça marche. Ben, ça fonctionne, ça, ça fait la une de tous les journaux euh, cette semaine et euh, c'est ce, des coups d'éclat qui mettent à l'avant le sujet partout dans le monde et donc il faut pas euh il faut s'intéresser. Il, je... Il faut voir ça pour ce que c'est. Il faut voir ça pour ce que c'est. Il faut s'intéresser au mouvement, mais c'est sûr que si on prend cas par cas, ben ça cause des perturbations. Là, je lisais un article euh, d'une dame qui euh, qui avait été prise dans un taxi adapté pendant plusieurs heures et que ça avait nuit à sa santé. Et euh, donc c'est ça. Donc on disait à Québec, là, dans la fontaine de Tourny, euh, ce matin, qu'il y a eu euh, un déversement de colorant qui fait comme si c'était du sang qui euh, le sort...
1: sang des réfugiés, des migrants, exact. Qui
0: sortait de la fontaine de Tourny il y avait même cinq militants qui se sont comme couchés autour de la fontaine pour faire à croire qu'ils sont morts. Donc, ce qu'ils veulent, c'est de faire des images fortes qui témoignent aussi de l'urgence climatique et c'est d'aller, euh, de, de provoquer pour forcer les dirigeants bien, à prendre position, puis à... à, à ils en veulent parler. brasser les affaires. Ils veulent
1: brasser les affaires, donc c'est pas mal ça. Donc, oui, assu... Mon idée est en train de changer. T'sais, la semaine passée, j'étais vraiment bon, euh,
0: mm. je m'insurgeais un peu, mais là... Euh... Pas, en parce que je trouve qu'ils le font quand même d'une bonne manière. C'est ça. C'est Pis... pas trop, c'est radical, mais c'est pas, c'est pas extrême. violent. C'est pas violent. Et donc, euh, je pense qu'il va falloir les suivre parce que dans les prochaines semaines, d'autres frappes vont oui, avoir que lieu. Parce que ce sont les deux à semaines, à
1: la là, de la désobéissance
0: civile. Exact. Donc, les deux euh, semaines. Donc, pour les prochaines semaines, euh, attelez-vous. Je pense qu'il va y avoir plusieurs frappes. Prenez votre vélo. Il va y <rire> en avoir d'autres à Montréal. Oui, prenez votre vélo.
1: Hey, Madeleine, puis de l'autre côté, il nous reste un petit peu de temps. Cette semaine, il y a une étude publiée par Statistique Canada. Euh, on se parle de la parité entre les salaires des hommes et des et femmes. Est-ce qu'elle sera bientôt atteinte, cette fameuse parité-là?
0: Eh bien, j'ai fait mes recherches et malheureusement, ce n'est pas pour bientôt, ma chère fille. Comment jeune ça, vieille. je ne suis pas surprise. Ah. <rire> et on évalue, à euh, dans plus de 200 ans, l'atteinte de la parité mondiale. On va être mort! <rire> Littéralement, on va être mort On va être morte à moins qu'on découvre un, euh, un, un remède, pas un remède, mais du moins un élixir de vie éternelle. pour Peut-être pourrions-nous voir euh, effectivement ce genre euh, de, de trucs. Mais euh, donc, l'étude est sortie, ça nous donne des données de 2018 qui vont être comparées à, aux données de euh, 1998. Donc, en 20 ans, il y a des choses qui ont bougé, des choses qui ont changé, mais pas tant que ça. C'est ça qu'on qu constate en mais regardant C'est combien l'écart?
1: C'est comme quatre piastres, je pense. Hein?
0: Oui, c'est 4 et 13 pour l'instant. Oh, précis. 4 et 13 de l'heure. Donc, un homme va faire 4 et 13 de plus qu'une femme de l'heure. Et en 1998, c'était 5 et 17. Donc, on a à peu près gagné 1 de les femmes, hey, c euh, en méchant. 20 ans. Mais ben, c'est euh, toute qu'une avancée. C'est toute qu'une avancée. C'est l'ironie
1: dans le ton de ma voix. <rire> oui, exact. Donc, oh. Le coût de la vie, lui, a quand même augmenté. Ben, exact. Le <rire>
0: coût de la vie, puis on sait que être une femme, ça coûte plus cher aussi, euh, juste de vivre, là, juste euh, tout ce qui est les produits, produits hygiéniques, etc. On le sait que les femmes dépensent plus à ce niveau-là. Aussi, il y a deux fois plus de femmes qui travaillent à temps partiel que les hommes toujours, dans des emplois précaires aussi là. Toujours en 2018, il va y avoir moins de femmes qui vont accéder à des postes postes de cadre et c'est surtout ça qui va influer. Ensuite de ça, les causes, ils sont pas toutes euh, bien claires. En fait, on va dire euh, que euh, il y a plusieurs causes qui sont floues, qui sont difficiles à évaluer pour évaluer l'iniquité salariale et dans ces causes-là difficiles à évaluer, ben on a l'interruption du travail dû à des grossesses. Mm -hmm. La discrimination liée au sexe, euh, la négociation salariale aussi, euh, que les femmes vont peut-être être moins requins euh, à ce niveau-là
1: aussi. Si les, les femmes ne sont pas moins requins, ils sont conditionnés à ne, à ne pas négocier leur salaire puis à demander toujours moins parce que l'ambition, une qualité n est, n est, qui est très bien vue chez les hommes est plutôt oui, et plutôt mal. Oui, et se chez
0: contenter de peu. Hey, aussi. Je me garde, <rire> Mais wow. c'est bon, c'est ça qu'on veut. Je, je trouve, trouve qu'il faut s'insurger par rapport à ça. Ben oui. Et à ceux qui pensent que c'est pas vrai l'iniquité salariale, eh bien, allez vérifier vos données parce que c'est très présent et c'est présent fortement au Canada et dans les autres pays, il se l'est encore plus dans les pays moins développés. Dans les... Donc, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut, euh, qu faut adresser au Canada, mais qu'il faut adresser aussi partout dans le monde. Et euh, il y a aussi des domaines qui sont moins accessibles pour les femmes. 40, 40 de la raison de cet écart -là entre les hommes et les femmes au niveau du salaire est dû au fait que les femmes, il y a, il y a certains domaines qui sont moins accessibles pour elles. Par exemple, la construction la fabrication et l'extraction, qui sont des domaines en pleine croissance et qui font que les, les femmes sont plus ou moins intéressées ou du moins ne sont pas conditionnées à aller dans ce genre de métier, ce qui fait que ça donne avantage aux hommes et les chiffres nous le prouvent. Il n'a pas encore la parité et je me dis que peut-être dans 20 ans, euh, ça va être encore juste un dollar et selon moi, c'est passé. pas
1: assez. Sais-tu dans quel domaine les femmes gagnent largement plus que les hommes et ça depuis toujours?
0: Lequel? La
1: pornographie.
0: Bon, ah, c'est tout dire. dire. Continuez à consulter la porno. Non, voit. continuez pas.
1: <rire> Merci Madeleine, de l'autre côté, Merci. on peut te lire dans le journal de Montréal. Ah! Genevieve Peterson, la seule